0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast. Mein Name ist Desart und ja, in diesem Podcast wird es darum gehen, Business in der Musik zu machen. Aber nicht so standardmäßig, dass man nach Lehrbuch vorgeht, sondern ich erzähle euch ein bisschen aus meinen eigenen Erfahrungen, was ich alles gemacht habe, wohin es mich gebracht hat. Und in dieser ersten Folge werde ich erstmal erzählen, wer ich überhaupt bin und was ich gemacht habe. Nicht, dass ihr denkt, oh, was ist das für ein Spinner, äh, der ist gerade hier Bankangestellter und will uns was über Musik erzählen. Nein, ich werde euch erzählen, warum ich euch etwas erzählen kann. So, nochmal ein herzliches Willkommen an euch. Äh, ja, mein Name ist Desart, ist natürlich ein Künstlername. Es gibt zwar den Marquis Desart, aber ich kenne keinen Menschen, der Desart heißt. Und das ist Teil sozusagen ähm, meines Erfolgs. Ja, wie ich schon erwähnt habe eingangs, ähm, das Wichtigste in diesem Podcast wird sein, über ähm, Business zu sprechen, über Musikbusiness ganz, ganz äh, explizit. Ich werde auch immer mal wieder Gäste haben. Ich hatte schon zwei, das heißt zwei Podcasts. Nach diesen sind schon fertig. Da hatte ich einmal ähm, Krie, mein Drummer, mein Too Faced Guns Drummer aus meiner Band. Und ja, war sehr interessant. Er wird euch auch ein bisschen was erzählen, denn er ist gerade im Prozess. Und auf der anderen Seite hatte ich einen Schauspieler, und zwar Christian Elias Korber, der auch ähm, gerade im Prozess ist, einfach nach oben zu sausen. Und die werden auch ein bisschen aus ihrem Leben erzählen, wie sie dahin gekommen sind. Aber heute in der Folge 1 sozusagen geht es ähm, um mich und ja, ich werde euch wie gesagt ein bisschen erzählen, äh, wer ich bin und was ich gemacht habe. Ähm, die Anfangsjahre werde ich relativ schnell überspringen, weil die nicht so wirklich viel zu tun haben mit der Musik. Das heißt, ähm, oder nein, ich fange vielleicht anders an, ich erzähle euch, was ich gerade mache, also praktisch warum ich im Musikbusiness Fuß gefasst habe und dann erzähle ich euch den Weg ähm, dahin. Ja, ähm, es ist gar nicht mal so easy zu, zu schauen, was ich mache, denn ich mache mittlerweile sehr, sehr viel. Die meisten kennen mich als äh, Gitarrist auf YouTube mit meinem Channel äh, Desert Fan Channel, heißt er. Und ja, damit habe ich begonnen. Dann ähm, habe ich mehrere Bücher zum Thema Gitarre spielen geschrieben. Dann noch eins zum Thema Sport, aber das lassen wir erstmal komplett weg. Das interessiert nicht. Wir sind ja hier im Sport. Äh, sorry. Wir sind ja hier in der Musik tätig. Ähm, dann habe ich relativ viele Produktionen mitgestaltet, mitgemacht, immer mal wieder teilgehabt, also da auch nochmal ein paar Sachen. Äh, dann spiele ich einmal natürlich Gitarre äh, bei der Band Two Sick Tues, ganz momentan, meine eigene Band, meine, ja, New Metal American Band sozusagen. Dann spiele ich Bass bei Johnny Jukebox, der Coverband, die sich jetzt nicht mehr Johnny Jukebox nennt, also der Name wird nochmal, ja, äh, bekannt gegeben, aber ist auch nicht von Interesse. Und dann spiele ich bei der Coverband Stella Rocked. Ja, wie gesagt, das sind so die, die Live-Projekte. Jetzt äh, zeichnet sich nochmal ein anderes Live-Projekt ab. Äh, da gibt es noch keinen richtigen Namen. Es geht. Äh Welt, äh, Weltpoesie, aber da kriegt ihr auch noch mal ein paar weitere Infos. Wie gesagt, ist auch im Moment für das Business nicht so ganz wichtig, das sind nur ein paar Teilstücke. Ja, wie gesagt, die Bücher, dann gebe ich äh, Unterricht, ich gebe Coachings für Bands, ich gebe Coachings für, für Gitarristen, habe meine eigene ähm, Gitarren-Community, ja, Gitarren-Online-Schule, den gitarren ähm, Wahrscheinlich habe ich jetzt noch ein paar Sachen vergessen, aber es ist vollkommen egal, da werden wir noch zu sprechen drauf zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, ich mache eine ganze Menge. Die einzige Sache, die, wo ich noch trainieren muss, das muss ich zugeben, ist meine, meine Sprache. Ich merke, dass ich ab und zu nuschel, Aber das werde ich auch sehr, sehr gut hoffentlich in den Griff kriegen in den nächsten paar Monaten. Äh, meine Gäste oder ganz speziell mein Gast äh, Christian Elias Korber, der hat natürlich eine sehr, sehr angenehme Stimme als, ähm, als Schauspieler. Okay. Das heißt, ihr wisst jetzt ungefähr, was ich mache. Das könnt ihr alles mal nachchecken. Einfach Desert Gitarre eingeben im, bei Google im Internet. Dann wisst ihr schon oder dann seht ihr, wer ich bin, was ich mache und so weiter und so weiter. So, dann kommen wir mal ähm, dazu, wie, wie, das überhaupt, äh, ja, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin in Polen geboren, bin mit drei Jahren nach Deutschland gekommen. Hier äh, verschiedene Schulen abgewickelt, äh, ja, mehr schlecht als recht, ich war nie ein wirklich guter Schüler. Irgendwann wurde ich dann zu einem guten Schüler, habe mein äh, Fachabitur im Bereich Bautechnik äh, gemacht und äh, ein Studium angefangen auch in Bautechnik. Hier wird es interessant, denn das Studium habe ich abgebrochen, kurz vor dem Bachelor, da werden sich ein paar Leute sagen, meine Fresse, bist du dumm, hättest du mal den Bachelor gemacht, das war nur noch ein halbes Jahr, ähm. Jein, ich muss sagen, zu der Zeit war die Power für die Musik so unglaublich groß, dass es nur noch diesen Weg gab, entweder ich mache jetzt meinen Bachelor und dann war es das mit der Musik oder ich gehe in die andere Richtung, gehe in die Musik und hoffe natürlich, klar, dass daraus was wird. Und ähm, ja, es war gar nicht mal so leicht. Also erstmal kurz nach dem Abitur habe ich mir eine Gitarre gekauft, ganz, ganz zufällig. Also ein paar Freunde von mir haben, haben über Musik geredet und... Da ich nie wirklich Erfahrung hatte, die einzige Erfahrung, die ich mal gemacht habe mit Musik, war in der Musik AG ein bisschen Schlagzeug. Aber das könnte man auch nie wirklich irgendwie sagen, wow, das war, das war was Großes. Also eher, eher klein und auch sonst nie wirklich mit Musik was zu tun gehabt. Ich habe mich durch alle möglichen Genres gekämpft, von äh, Trans Techno zu äh, Gangster, Rap aller Eminem und Tupac. Dann war ich auch mal ein bisschen auf dem Rocktrip. Dann immer mal wieder, also ganz, ganz verschieden, nie irgendwie ein ganz bestimmten, ganz bestimmtes Genre äh, ja, für mich gefunden. So, dann kam dieser Augenblick. Ein paar Freunde reden bei der Abiturfahrt über die Gitarre. Und da dachte ich mir so, hm, warum nicht? Ich kaufe mir einfach eine Gitarre und spiele. Ich weiß nicht, was mich geritten hat damals. Es hat mich einfach interessiert. Und ich bin vom Wesen so, dass ich mich relativ schnell für etwas interessieren kann. Ähm, Angefangen von äh, Brettspielen über Paintball, Tabletops, ähm, also alles mögliche habe ich irgendwie schon mal versucht oder gemacht. Natürlich nicht komplett zu Ende, sonst wäre ich vielleicht hier mit einem äh, Brettspiel-Podcast oder einem ähm, Paintball-Podcast unterwegs. Aber auf jeden Fall, ich habe die Gitarre bekommen und es hat mich so extrem, wie soll ich sagen, angefixt, wenn man so will, dass ich nur noch Gitarre spielen geübt habe. Also ich habe da zwar das Studium angefangen, weil ich nicht genau wusste, was ich sonst machen sollte. Aber ich habe nur Tag und Nacht an der Gitarre gesessen. Ähm... Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist beim, bei der Musik an sich, dass man ein Fable dafür haben muss. Also jetzt an alle Leute, die irgendwie sagen, naja, ich mache mal immer so eine Stunde Gitarrenunterricht und ansonsten zocke ich nicht so viel. Für die wäre vielleicht der Weg des Musikers, des Gitarristen, nicht der richtige. Wie gesagt, ich habe ganz, ganz viel gespielt, um erstmal da reinzukommen, um überhaupt ein Skill zu bekommen. Weil ohne Skill ist es natürlich auch schwer, irgendwie ähm, in der Musikbranche durchzuhalten. Äh, auch hier würde ich sagen, checkt immer so ein bisschen ab, wie wichtig euch das ist. Also wie gesagt, in diesem Podcast wird es über Business gehen. Es wird darum gehen, wie man sich das Business aufbaut. Es gibt verschiedene äh, Hürden, die man zu meistern hat. Es gibt äh, viele, ich nenne es mal auch Abkürzungen. Also es gibt schon ein paar Sachen, die man machen kann, äh, die ich natürlich alle falsch gemacht habe am Anfang, aber jetzt mittlerweile weiß, worum es geht. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir waren stehen geblieben. Ich habe die Gitarre bekommen, ich habe ohne Ende gezockt und dann ähm, kurz vor dem Abschluss des des Studiums, war die Frage, also da, da habe ich einfach die ganze Zeit gespielt. Ich habe immer mal wieder in kleinen Bands gespielt, aber das war auch noch nichts wirklich äh, Großartiges. Also es war eher auch wieder schlecht als recht. Und dann war die Frage, okay, äh, was mache ich mit meinem Leben? Und da ich wirklich nur noch Augen und Ohren für die Musik hatte, habe ich irgendwann gesagt zu meinen Eltern, okay, ich kann nur noch Musik machen. Sorry, aber das Studium geht nicht. War natürlich nicht ganz leicht. Mein Dad ist Architekt. Meine Tante ist Bauingenieurin, also von dem her, wie man schon merkt, ja, die wollten natürlich, dass ich einen Abschluss mache. Aber Gott sei Dank, dann haben sie mich sozusagen laufen lassen und ich habe angefangen an der rock schule meine sozusagen musikalische Ausbildung zu machen. Also ich habe, kurz nachdem ich das Studium dann beendet habe, habe ich mir natürlich gedacht, okay, was mache ich jetzt, wie? Ich habe gar nicht an das Geld gedacht, was auch ein ganz großer Fehler ist. Der meisten Musiker, weil sich denken, na gut, ähm, ich fange jetzt einfach mal an äh, ja, zu spielen und die Kohle kommt. Nein, so ist es nicht. Man sollte schon wirklich einen Plan haben, wohin das Ganze geht. Leid, also auch bei mir, das wird sich auch noch äh, rausstellen oder rauskristallisieren. Ich habe dieses Businesswissen nicht unbedingt durch die Musik gemacht, sondern durch andere Menschen. Aber da komme ich auch noch drauf zurück. So, das heißt praktisch, ich habe mein. Ähm, mein Studium äh, abgebrochen und habe gesagt, gut, jetzt willst du Musik machen. Dann habe ich erstmal bin natürlich äh, ja wie jeder andere auch wahrscheinlich äh, zu Google gegangen und habe gegoogelt äh, musikalische Ausbildung. Da gab es natürlich ganz viel. An der Uni konnte ich nicht studieren, weil ich, ein Fach, weil ich eine Fachreife, Fachhochschulreife hatte im Bereich Bautechnik. Also sowas ging nicht. Ähm, irgendwo vielleicht ein Stipendium zu bekommen war auch eher nicht möglich, weil ich dafür wahrscheinlich nicht gut genug war. Also ich, hab, ich konnte Gitarre spielen vielleicht auch nicht so unfassbar gut. Also es war noch eine Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich vielleicht sechs Jahre gespielt, na, vielleicht auch fünf. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das braucht einfach eine ganze Weile, um, um diesen ganz bestimmten Skill zu bekommen, mit dem man auch Kohle machen kann. Also ähm, nach vier, fünf Jahren ist es doch noch schwer, wirklich richtig, richtig gut Gitarre zu spielen. So, das heißt, ich hab, bin mit meinem kleinen Skill, habe ich die Rock-Pop-Schule gefunden, habe da erstmal ein halbes Jahr Profikurs gemacht. Das bedeutet, ich habe vier Fächer belegt und jede Woche eine Stunde in den Fächern gehabt. Das war bei mir damals Tontechnik, Bass, Gesang und Tontechnik. Nee, Tontechnik hatte ich schon, sorry. Und Gitarre natürlich, klar. So, das heißt, Gesang hat mir nicht so viel gebracht. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Sänger geworden, aber ich habe die... Äh, Grundlagen mitgenommen. Gitarre hat mir in dem Sinne nicht viel gebracht, weil, ähm, weil ich einfach doch schon ich wusste, wie ich selbst lerne. Also ich war vielleicht jetzt klar, man konnte mir natürlich sehr viel noch beibringen. Ich war jetzt nicht der, äh, der Stash, aber es hat mir so in dem Sinne nichts gebracht. Deswegen haben wir mit dem Lehrer ganz schnell geswitcht zum Thema Tontechnik, was natürlich sehr ausschlaggebend war, weil dadurch konnte ich meine ersten Aufnahmen selbst machen für meine Bands und das war sehr, sehr wichtig, um praktisch die Schritte danach zu machen. So, der Bass war zu dem Zeitpunkt, ähm, wollte ich, ich wollte, ja, Klavier war mir nicht so wichtig. Ich hatte zwar auch ein bisschen Klavierunterricht, aber äh, auch nicht wirklich gut. Das heißt, ähm, der Bass war schon wichtiger, den ich ja jetzt nutze. Also, das heißt, da habe ich auch die Basics mitgenommen. Und dann die Tontechnik an sich hat auch sehr viel gebracht, weil, ähm, weil ich mich einfach darin auskannte. Wie gesagt, später. Wurde, wurde die Technik, die Tontechnik auch eine Leidenschaft von mir. Also eher auch noch das Recording, nicht die Tontechnik direkt, aber das Recording. So, dann habe ich praktisch dieses äh, halbe Jahr erstmal Profikurs absolviert. Dann bin ich ähm, in den Masterkurs gegangen. Masterkurs bedeutet eigentlich nichts anderes als, man hat ein Jahr Unterricht, man hat bestimmte Prüfungen, immer mal wieder Zwischenprüfungen, ein paar Gigs und lernt mit einer Gruppe, damals noch, jetzt nicht mehr, damals hat man mit einer Gruppe ähm, ja, die Musik gelernt. Das heißt, man hatte auch hier äh, Theorie, Gehörbildung, Rhythmik, äh, Ensemble. Dann hatte man zwei Fächer, Hauptfach und Nebenfach. Ich habe als Hauptfach Tontechnik genommen, als Nebenfach Bass. Wie gesagt, Gitarre hat, ähm, hat mir in dem Sinne nichts gebracht, weil ich wusste, wie ich selbst Gitarre lerne. Und deswegen wollte ich lieber auf was anderes switchen. Auch hier mein Tipp an die Musiker. Ähm, seid fit in mehreren Bereichen. Es kann natürlich sein, dass ihr irgendwie in eine große Band kommt, aber wir, wir reden ja hier, also praktisch ich rede mit Leuten, die gerade erst am Aufbau sind oder erst im Prozess. Also nicht unbedingt mit dem Gitarristen von Papa Roach, der sowieso weiß, was er macht. Also dieser Podcast dreht sich eher, wenn ich so will, oder wenn man so will, an die Beginner. Ja, dann habe ich auf jeden Fall diesen äh, Profikurs gemacht. Habe ihn bestanden, hatte auch sehr, relativ gute Noten. Ich glaube, in Gehörbildung hatte ich nicht so eine gute Note, aber ansonsten alles mit Einsen und Zweien. War schon ziemlich cool. Ähm, auch hier muss ich euch natürlich sagen, ein Zeugnis bringt nicht so viel. Ich habe das Zeugnis irgendwo in meinen Unterlagen, aber es war es auch schon. Was viel wichtiger war, war die Erfahrung. Das heißt, versucht euch nicht festzunageln an diesen ganzen Noten, denn diese Noten, wie gesagt, werden euch so gut wie gar nichts bringen. Außer ihr wollt vielleicht irgendwann mal ein Orchester oder sowas. Aber auch da glaube ich eher... Aus, äh, aus Hörerfahrung, dass man halt vorspielen muss. Also das ist, wie gesagt, in der, in der Kunstbranche, nenne ich es mal, ist es viel wichtiger, seine Leistung zu zeigen, da kommen wir auch nochmal dazu, als irgendwie auf einem Papier die Leistung. In dem Sinne, dass irgendjemand geschrieben hat, ich habe hier eine 1 und eine 2 und eine 3. Aber wie gesagt, es war ganz cool und äh, jetzt, ich mache mal einen ganz, ganz langen Sprung nach vorne, ich glaube vier, fünf Jahre oder sowas, jetzt arbeite ich selbst in der Rockpop-Schule, habe eigene Schüler, also von dem her, es war nichts umsonst. Kann ich auf jeden Fall sagen. Also, alles, was ihr macht, könnt ihr später praktisch mitnehmen oder es kommt vielleicht auf euch zu. So, während des, ähm, der Ausbildung hatte ich eine Band, Lias Child, und es lief ganz gut. Wir haben, wir haben viel rumexperimentiert. Äh, wie gesagt, diese ganzen Band-Coaching-Sachen werde ich auch nochmal in einem gesonderten Podcast machen, weil sonst würde ich hier wahrscheinlich zwei Stunden äh, hocken und ich will ja natürlich nicht, dass ihr äh, ja, hier zwei Stunden rumhängt. Das heißt praktisch, diese, diese Band war da, ich habe ein bisschen mit der gespielt, die hat sich dann kurz nachdem das und kurz nachdem die Ausbildung fertig war, hat sie sich getrennt. So, dann war jetzt natürlich die Frage, auch wieder hier, Ich habe bis dahin hatte ich ziemlich Glück, weil ich ja bei meinem Dad gearbeitet habe, meine Eltern haben sich natürlich ziemlich unterstützt, was ja bei vielen Leuten nicht so ist, also von dem her ist es wirklich sehr großes Glück. Aber auch da muss man aufpassen, Unterstützung ist gut, aber man sollte sich nicht äh, sozusagen auf den faulen Arsch setzen, oder legen und dann sagen, naja, mal sehen, ich habe jetzt hier eine Ausbildung, mal sehen, wann der erste ähm, Produzent anruft und mich denn mal irgendwie einlädt. Auch hier kann ich sagen, vieles ist Glück. Also ich habe auch ein paar Produzenten durch komplettes, zufälliges Glück kennengelernt, aber dieses Glück habe ich provoziert. Ähm, ein kleines Beispiel, ich habe einen sehr geilen Produzenten kennengelernt, und zwar Ricardo DC, einer mittlerweile meiner... Also ein, ein Mentor für mich, ein unfassbarer guter Freund, der mir ganz viel geholfen hat. Also hier kann ich echt sagen, falls er das mal hört, vielen, vielen Dank. Und das war auch eher Zufall von meiner Ex-Freundin. Die Mutter ist in einem Fitnessstudio gewesen und die wusste, dass ich Musik mache. Das heißt, hier machen wir einen Stopp. Sie wusste, dass ich Musik mache und sie wusste durch meine Tätigkeiten, YouTube und so weiter, kommen wir auch noch zu, dass ich es gut mache oder auf jeden Fall für sie gut genug. Das heißt, sie hat ähm, ihm von mir erzählt. Und er hat sich bei mir daraufhin gemeldet und gesagt, ey, lass uns mal treffen. Ich habe gehört, du machst, du machst Musik und vielleicht können wir was machen. So, bis dahin erstmal Ende dieser Geschichte. Das heißt, dieses Treffen kam dadurch, weil ich schon ganz viel Vorarbeit geleistet habe. Und das hat jemand praktisch aufgegriffen und weitergetragen. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, jetzt muss ich überlegen, wo ich eigentlich, wo ich eigentlich war. Wir waren bei dem Abschluss, genau, ich muss natürlich überlegen, wie ich jetzt Kohle mache, weil leider, leider in diesen ganzen Schulen, die bringen einem das gute Handwerkszeug bei, die ganzen Skills, aber und deswegen gibt es diesen Podcast hier, also ich will wirklich, dass jeder, 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 der diesen Podcast hört, den teilt und zwar einfach nur, damit andere Menschen die Möglichkeiten haben. Ähm, auch daraus zu lernen. Wie gesagt, ich habe auch ganz, ganz viel gelernt von ganz vielen verschiedenen Leuten. Ich muss sowieso gucken, wie ich das Ganze zusammenbringe, weil es sind ganz viele wichtige Faktoren dabei. Ähm, also, das heißt, ich musste jetzt gucken, wie mache ich irgendwie Kohle, weil ich kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie bei meinem Dad arbeiten, den Job, den ich ja sowieso nicht mag und äh, den Leuten auf der Tasche sitzen. Und das größte und wichtigste Fundament, was ich finde für einen Musiker, ist immer der Unterricht. Jetzt muss man natürlich gucken, es gibt Menschen, die sehr gut unterrichten können. Es gibt Menschen, die nicht so gut unterrichten können. Und vielleicht gibt es sogar Menschen, die gar nicht unterrichten können. Es ist ein Gebiet, was nicht so leicht ist. Aber für einen Musiker ist es ähm, für mich persönlich das erste wichtige ähm, Einkommensfundament. Also praktisch, wenn ihr euch fragt, wie will ich jetzt Kohle machen? Klar, man kann sagen, ich spiele in einer coolen Band und verdiene da mein Geld. Oder ich mache Studioproduktion und verdiene da mein Geld oder spiele einen und mache da mein Geld. Aber das sind alles Dinge, wo man ganz viel Vorarbeit geleistet haben muss, die man möglicherweise noch nicht hat. Und auch äh, Jobs, die nicht unbedingt reinkommen. Also ähm, in einer großartigen Band zu spielen und da viel Geld zu verdienen, das ist schon mal auf jeden Fall eine Leistung. Ist auf jeden Fall ein Ziel, aber nicht so leicht. Genauso wie irgendwie in ein Studio gehen und sagen, ey, ich nehme für euch äh, Gitarrenspuren oder Bassspuren auf oder Drumspuren. Also alles nicht so einfach, wie man sich denkt. Und den Unterricht hat man komplett in der eigenen Hand. Da wird es auch nochmal, wie gesagt, zu jedem einzelnen äh, Part versuche ich einen Podcast zu machen, denn das ist einfach ein unfassbar riesiges Thema. Also allein schon Gitarrenunterricht oder Allgemeinunterricht geben, wie man das äh, praktisch organisiert, wie man sich Schüler holt und, und, und. Das sind unglaublich komplexe Sachen, die man auf jeden Fall machen muss. Ähm, ja, und das Erste war dann natürlich, ich habe Unterricht, ich habe einen, Post geschrieben bei ähm, Ebay Kleinanzeigen, habe gesagt, ey Leute, ich unterrichte. Natürlich kamen erstmal nicht so viele, ich habe auch ganz wenig Geld genommen, da, das sind wieder auch Sachen, da muss man gucken, wie man sich verkauft, aber es hat zumindest mal funktioniert, es kamen ein paar Leute und äh, die erste Kohle durch die Musik war da, wo ich mir so, wow, sehr cool. Ähm, das nächste, was ich dann natürlich gemacht habe, war Bands suchen, keine Frage, ich habe die ganze Zeit nach Bands gesucht, ähm, und habe dann auch mal wieder ein paar gefunden, habe in ein paar Bands gespielt, dann wieder nicht. Aber auch da war nicht so wirklich Kohle da. Also alle Leute, die jetzt in der Band spielen, die werden sich wahrscheinlich, oder die wissen, naja, klar, irgendwie mit einem, mit einem Huni pro Band nach Hause gehen. Ja, das ist schon geil. Man sagt ja, in Deutschland ist es so ein bisschen, man redet nicht über Geld, was ich sehr traurig finde, was ja trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Und ich will hier auf jeden Fall über Geld reden, weil so muss es sein. Also man muss ja auch wissen, für wie viel man sich verkaufen darf. Also ich finde zum Beispiel gerade im Unterricht, ähm, verkauft euch nicht unter 25 Euro pro 45 Minuten ungefähr. Also ich sag mal so, wenn man am Anfang ist, kann man auch sagen, na gut, man nimmt mal ein 20er pro 45 Minuten. Aber alles, was da drunter ist, ihr macht euch echt kaputt. Ich habe damals wirklich viel, viel weniger genommen, teilweise sogar 10 Euro für 60 Minuten Ihr killt euch. Also macht das mal irgendwie drei oder vier, fünf Stunden hintereinander, die Schüler, und ihr seid echt platt. Das heißt, hier ist es viel besser, lieber mehr nehmen und dafür mehr Vorarbeit leisten. Das heißt praktisch, was ich immer mache, jetzt als kleines Beispiel, meine ganzen Schüler kriegen am Anfang ein richtig cooles Komplettpaket. So eine Art Ordner mit einem USB-Stick, mit ein paar CDs und was. also wirklich zum Beginn. Das heißt, diese erste Stunde, die sie bei mir nehmen, investieren sie sowieso in sich selbst durch den Unterricht, aber sie investieren das auch in Sachwerte. Das heißt, ich nehme jetzt die ganze Kohle ungefähr und mache einfach komplett äh, Sheets fertig. Ich mache eine Mappe fertig und so weiter und so weiter. Und dann, wenn die Schüler zu einem kommen und das kriegen, dann fühlen sie sich viel, viel ernster genommen, als wenn sie auf eine dreckige Gau Couch kommen und man sagt, naja, hier ist irgendwo ein Amp, schließ dich mal an und wir, ja, wir gucken mal, was wir machen. Also wie gesagt, als Gitarrenlehrer oder überhaupt als Lehrer, Bass, Drums, vollkommen egal, Macht euch wirklich einen Kopf, weil dadurch wird euer Name weitergetragen und die Leute werden zu euch kommen und ihr könnt immer mehr verlangen, weil ihr einfach mehr sozusagen, ähm, äh, ja, die, die Leute sehen euch einfach anders. Also gerade wenn man empfohlen wird, ja, das ist das Beste, was euch passieren kann, dieses Face-to-Face-Empfehlen. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Sache mit dem Gitarrenunterricht. Was ich dazwischen gemacht habe, und das ist eigentlich fast das Wichtigste überhaupt, ich habe mir immer mal wieder zufällig äh, so ja, Business-Blogs angeguckt. Und irgendwie, viele halten es ja für, für Spinnerei oder sowas, aber diese ganzen, ähm, ja, lebe und, äh, und mach es dir gut und werd besser, werd erfolgreich und so weiter und so weiter. Also auf jeden Fall Coaches, die einem sagen, ey, du hast es drauf und du kannst es schaffen. Ähm, ich wurde damals unglaublich belächelt, als ich meinen Leuten erzählt habe, gerade aus den Bands und so weiter, ey, ich mache hier gerade einen Workshop zum Thema... Selbst, Selbsterkennung und so weiter, ja, da dachten sich die Leute, <lacht> ich gehe zum Psychiater und erzähle meine Geschichte, aber nein, das war es nicht und ähm, ich kann jetzt sagen, das war genau das Richtige, weil ich wirklich dieses Business kennengelernt habe. Wie gesagt, das Spielen, das gute Gitarre spielen oder Bass spielen und so weiter, ist ja schön und gut, aber man muss sich ja auch irgendwie verkaufen und gerade in der heutigen Zeit ähm, ist das echt unfassbar schwer. So, jetzt werde ich einfach mal so ein bisschen den Rundumblick noch ein bisschen äh, schneller machen, damit ihr jetzt wirklich ein <lacht> bisschen die, die, die wichtigen Infos bekommt. Also wie gesagt, ich habe einfach ganz viele von diesen Seminaren besucht, habe auch, ich will es auch zugeben, ganz viel Kohle dafür investiert, also teilweise für irgendwelche Workshops 2000 Euro und ich meine jetzt wirklich 2000 Euro für einen Workshop. Ähm, aber ich kann sagen, es hat sich alles rentiert, es hat sich wirklich komplett ausgezahlt, ähm, ja, und jetzt mittlerweile, wie gesagt, ich spiele in, in, bei Johnny Jukebox der Coverband. Wir sind regelmäßig gebucht, verdienen echt gutes Geld. Ähm, ich spiele bei Stella Rockt, da verdienen wir auch ziemlich gutes Geld. Ich glaube, wir haben so, ich sag mal, rund 20 bis 30. Na, ist wahrscheinlich zu viel. Aber so 20 Gigs im, im, im Jahr hängt immer davon ab. Und wie gesagt, alles gut bezahlt. Also wir gehen nicht unter rund, rund, sage ich mal, nicht unter 200 weg. Bei Johnny Jukebox ist noch ein Stück mehr. Ähm, dann, ähm, naja, meine Bücher. Meine Gitarrenbücher verkaufen sich auch ziemlich gut, irgendwann kam ein Verlag auf mich zu, die waren ja am Anfang alle nur äh, E-Books, irgendwann kam der Verlag auf mich zu und hat gesagt, ey, wir sehen dein E-Book die ganze Zeit bei Amazon auf Platz 1 und äh, ja, wir wollen dein Buch rausbringen dachte ich mir, ey, geiles Ding, machen wir. Auch hier will ich sagen, ich habe einen Kurs besucht für, ich glaube umgerechnet 500 Euro hat der mich gekostet, äh, wo es um das Thema E-Books schreiben geht. Also wie macht man ein E-Book, wie erstellt man es, wie haut man es rauf auf Amazon und so. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ich muss sagen, bei vielen Sachen, die ich angefangen habe, hatte ich null Peilung. Ähm, ja, diesen Kurs habe ich sozusagen durchgemacht, habe mein Buch geschrieben, habe es hochgeladen, habe, wie gesagt, durch den Kurs mit ein paar kleinen Tricks und Kniffen gearbeitet und kam sofort auf Platz 1, war jetzt glaube ich drei oder viermal sogar bei Amazon auf Platz 1 und hat sich äh, echt richtig gut verkauft. Eine andere Sache war dann, ähm, ich habe irgendwann auch ein paar Alben rausgebracht, wie gesagt, ich habe äh, mitproduziert an ein paar Sachen. Und da kommt auch immer mal wieder Geld rein, GEMA-technisch und, und, und. Natürlich die Schüler, die äh, Rock-Pop-Schule, da bin ich gerade in der Sekunde sozusagen oder in dieser Woche geht es jetzt darum, da noch ein bisschen mehr zu machen. Also noch mehr Schüler, noch mehr äh, Workshops und so weiter. Was ich mir jetzt im Moment sehr viel beibringe ist, ich spiele sehr viel Bass, muss ich zugeben, weil ich ja in meiner online gitarrenschule schule wird es auch bald einen Basskurs geben, den ich, den ich mache dann äh, lerne ich gerade sehr viel mit Maschine, wer es vielleicht kennt, von Native Instruments. Das ist ein, ja, sehr sehr viel mit Synthesizer und Beats bauen. Also praktisch sehr, sehr moderne Musik. Ja, und in dem Ganzen äh, praktisch drumherum habe ich ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Also ich war auch heute bei Jimmy G, bester Gitarrist des Jahres, ähm, 2013, genau. Da war ich gerade da und wir haben ein bisschen gedreht für den Gitarrenörd und äh, noch ein bisschen für ihn. Also da sieht man einfach dieses... Ähm, diese Zusammenarbeit, ja, man lernt Leute kennen und sagt, nicht äh, sehr viele Leute von euch werden das kennen, also gerade aus Bands, so man arbeitet immer gegeneinander, so oh mein Gott, die andere Band hat irgendwas Neues gemacht, wir müssen erstens mitziehen und zweitens müssen wir sie schlecht machen. Ähm, erstens, jedem das Seine, klar, es gibt auch viele Sachen, wo, wo Fehler sind, aber vielleicht sollte man nicht unbedingt sagen, höh, hö, du machst jetzt Fehler, sondern einfach helfen. Und so mache ich das und deswegen kenne ich einfach relativ viele Leute mittlerweile, gerade aus der Branche, es macht sehr viel Spaß mit vielen zu arbeiten. Es gibt aber auch ganz viele, mit denen ich nicht arbeiten will, weil es einfach keinen Spaß macht. Auch hier mein, mein unschätzbarer, oder nein, mein, mein Mega-Gruß an, an Nils Kolonko, der mich doch ewig begleitet hat. Also wer ihn nicht kennt, der sollte sofort zu Amazon gehen, Nils Kolonko reintippen oder sein Buch Bandologie und Bandologie Part 2, das sind einfach Bücher, ähm, ja wie soll ich sagen, wenn, da, wenn diese Bücher jede, jeder band Leader mal lesen würde oder gelesen hätte, würde es ganz anders aussehen. Also die vermitteln wirklich die komplette Peilung über das Business. Also wie gesagt, ich werde auch ganz viel daraus zitieren, aber hier schon mal, äh, kauft euch auf jeden Fall diese Bücher. Bandologie ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. War auch eins der Bücher, die ich äh, gelesen habe. Wird auch in den Show Shownotes hier ähm, reingemacht werden. Also wie gesagt, einfach darüber. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den Podcast aufsetze, aber alle Links und alle irgendwie Verlinkungen und so weiter und so weiter kriegt ihr auf jeden Fall von mir ähm, gesagt, damit ihr euch dann praktisch damit auseinandersetzen könnt. Ja, wie gesagt, ähm, ich denke mal, das sollte erstmal für den Anfang reichen. Also wer sich das ganze Zeug jetzt <lacht> reingezogen hat, ich hoffe, 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 dass es für euch interessant war und dass ihr da was rausnehmen konntet. Ähm, denn ich weiß noch gar nicht, wie, die, wie ich die Postka Podcasts mache äh, von der Zeiteinteilung. Also ob sie jetzt wöchentlich sein werden oder monatlich, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Auf jeden Fall will ich sie machen. Ähm, auch hier nochmal, falls ich habe, wie gesagt, es gibt so viele Leute, denen ich danken will. Äh, aber auch hier, der Finanzrocker, einfach mal bei Google eingeben, der hat einen sehr, sehr geilen äh, Finanzpodcast. Es geht so ein bisschen um Rockmusik und Finanzen. Sehr, sehr cool, gefällt mir auch sehr gut, kann man sich auch reinziehen. Und äh, durch ihn bin ich auch auf die Idee gekommen, hier Podcasts zu machen. Äh, ja, der zweite Podcast wird sein mit meinem äh, coolen Kumpel Kri, dem Drummer. Der wird euch ein bisschen erzählen, wie er das so ein bisschen sieht aus der Sicht des Drummers. Der kommt aus Österreich, ist nach Berlin, praktisch hat alles stehen und liegen lassen, ist nach Berlin gekommen, um die große Karriere zu machen. Wir schauen, wie es aussehen wird. Genauso wie äh, Christian Elias Korber, Schauspieler, war auch bei Tag und Nacht und ein Anwälte im Einsatz. Ist jetzt gerade am Durchstarten, ich denke mal, da werden wir noch eine ganze Menge von ihm hören. Genau das gleiche Schicksal hat, äh, war in Frankfurt, glaube ich, hat er gelebt, hat alles stehen und liegen lassen, ist nach Berlin gekommen, um ähm, Fettkarriere zu machen, sozusagen. Ja, alle, alle kommen aus, nach Berlin sozusagen. Ja, ich ja auch aus Polen. <lacht> okay, ich danke euch. Ähm, ich hoffe, ihr bewertet den, ähm, den Podcast mit fünf Sternen. Ich werde euch, äh, wie gesagt, weiter äh, zur, zur Seite stehen. Und die nächsten Podcasts werden nicht mehr so viel über mich sein, logischerweise. Sondern da werde ich ein bisschen ins Detail gehen. Wir werden einzelne Parts aufsplitten. Wir werden gucken, was kann man machen, um ein guter Gitarrenlehrer zu sein. Wie kann man sich ein äh, Fundament Kohlen-Kohle-Fundament aufbauen und wie, wie, wie macht man überhaupt das Ganze. Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, einfach mal bewerten, schreibt mir unten hier Kommentare auf meinem, auf meinem Podcast-Blog. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Krieg.